0: Günaydın. Perşembe sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcasti Güne Başlarken ne karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri, yani Güne Başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile Başlıyoruz Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul'da hava bulutlu, sağanak yağışlı 7 derece olacak. Ankara yağışlı 4, İzmir parçalı bulutlu 8, Antalya bulutlu 14, Diyarbakır bulutlu 7 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var. Siyasetin gündemiyle başlayalım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün aydığında Akşener, Nazilli, İncirliova ve Efeler'de esnaf ziyaretinde bulunacak, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Nazilli ve İncirliova ilçe belediyelerini ziyaret edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçim yasasındaki değişiklik teklifi hakkında parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Resmi gazetede atama kararnamesi bolduğu yaşandı. Sabaha karşı saat 4 sularında çıkan resmi gazetede, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan 20 ayrı atama kararnamesiyle onlarca bürokrat görevden alındı ve onlarca yeni atama yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevlerinden alındı. Daha önceki TÜİK Başkanlığı değişikliklerinde de başkan yardımcılarından bazıları görevden alınmış ve yerlerine yeni atamalar yapılmıştı. Erhan Çisinkaya ise 28 Ocak 2022'de yeni TÜİK Başkanı olarak atanmıştı. Devam edelim. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin haftalık değerlendirme toplantısında konuştu. AKP ve MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundukları kanun teklifinden medet ummasının beyhude olduğunu söyleyen Babacan, iktidarın seçimi kazanamayacakları için kuralları değiştirmeye çalıştığını belirtti. Babacan, seçim entrikalarla değil meydanda kazanılır. Seçimi mevcut sistem yüzünden değil, otoriter zihniyetleri yüzünden kaybedecekler. Erdoğan ve Bahçeli jübile seçimlerine nasıl gireceklerini konuşmuşlar, kazdıkları kuyuya düşecekler dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin dünkü grup toplantısında konuştu. Konuşmasında ekonomi üzerinden iktidara yüklenen Akşener, 14 Mart Tıp Bayramı ve hekimlerin yaşadığı sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akşener, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu seçim yasası teklifi hakkında ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının ardından AKP gerektiğinde kadınlara pozitif ayrımcılık yapacak kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. AKP ve MHP milletvekillerinin ortak imzasına taşıyan teklif kadına şiddet ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenleme içeriyor. Teklifte kadına karşı işlenen cinayetlerde daha önce müebbet hapis olarak uygulanan ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak değiştirildi. Ekonomiyle devam edelim. Güne başlarken dolar kuru 14 lira 61 kuruş, avro kuru ise 16 lira 16 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST 100 eksi günü 2088 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altına satış fiyatı 908 liraydı. Birenti paham petrolün veril fiyatı ise bu sabah 99,63 dolar. Merkez Bankası para politikası toplantısında faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleriyle haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. Dünya gündemine bakalım. ABD Merkez Bankası politika faizini 25 bas puan arttırdı. Reuters'ın haberine göre İngiltere ihracat finansmanı 503 kilometrelik Ankara ve İzmir hızlı tren hattı için tarihinin en büyük ihracat finansmanını sağlayacak. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu proje Türkiye'nin ulaşım altyapısını karbonsuzlaştırmasında büyük rol oynayacak. Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü. Erdoğan ve Duda görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını söyledi. Askeri alanda işbirliğini sürdürmek istediklerini belirten Duda ise ekonomik işbirliğimizin yanında askeri işbirliğimizin de devam etmesini istiyoruz. ''Geçen Mayıs'ta savunma alanında işbirliği başlattık, bu işbirliğini geliştirmeye devam edeceğiz. Hatta Cumhurbaşkanı ile birlikte karşılıklı çıkarlarımızın 10 milyar doları geçmesini umut ediyoruz.'' dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Türkiye'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi.'' İki lider görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu hem insani hem de kalıcı ateşkesin sağlanması için elimizden geleni yaptık dedi. Çavuşoğlu bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefonda görüştü. Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne video bağlantıyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky tekrar hava sahasının korunması talebinde bulunarak özgür şehrimizin daha fazla terörize edilmemesi için hava sahasının korunmasını talep ediyoruz hava araçları Ukrayna'ya yardımcı olabilir dedi. Ayrıca Zelenski gece yayınladığı video mesajında önceliğin Ukrayna devletinin korunması olduğunu belirterek, müzakerelerde önceliklerim kesinlikle net, savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemizin gerçek korunması diye konuştu. ABD Başkanı Joe Biden, Zelenski'nin kongre üyelerine seslenmesinden kısa bir süre sonra Beyaz Saray'da önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya güçlü bir destek paketi açıklayan Biden, Putin'e o bir savaş suçlusu ithamında bulundu. Kremlin'den Biden'ın sözlerine yanıt gecikmedi. Sözcü Peskov, Biden'ın söyleminin kabul ve affedilemez olduğunu söyledi. Ukrayna'ya verilecek olan destek paketi hakkında da konuşan Biden, Pakette 800 uçak savar ve 9 bin tank savar da olacak. Top mermilere ve 20 milyon mühimmat sağlayacağız. Bunların içinde İHA'lar sihalarda SİHA olacak dedi. Kubilay Karazlı'nın değerlediği Spor'un gündemin dinliyoruz.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. İngiltere deplasmanından 2-0 mağlup dönen milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki formasını giydiği Lil, Sağasında Chelsea 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Lille'in maçtaki tek golünü kaydeden Burak, Devler Ligi tarihinde eleme turlarında gol atan en yaşlı 3. futbolcu oldu. Gecenin öne çıkan maçında Juventus'la Villarreal kozlarını paylaştı. Birbirinin 1in revanşında Villarreal, deplasmanda Juventus'u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Dün oynanan karşılaşmaların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Rakiplerini eleyen Bayern Münih, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, Chelsea ve Villarreal çeyrek final bileti aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna altı turunda rövanş ayağı bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Temsilcimiz Galatasaray ise zorlu bir sınav bekliyor. Sarı Kırmızılılar 0-0'ın rövanşında Avrupa'nın dev kulüplerinden Barcelona ile Neff Stadyumunda kozlarını paylaşacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele, dijital içerik platformu Eksen'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalanacağını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, 17 yaşındaki Arda Güler, 21 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, 17 yaşındaki Melih Bostan, 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin ve 15 yaşındaki İshak Vural'la sözleşme imzalanacağı belirtildi. Öte yandan, Turkish Airlines Eurolig'in 30. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla ile karşılaşacak. Kaunas kentindeki Zalgiris arenada oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Koronavirüs
0: salgının da son verilere bakalım. Son 24 saatte 22.345 yeni vaka tespit edildi. 118 kişi yaşamını yitirdi. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 146.336.000'i geçti. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.